0: PODCAST SEBRAE ESPÍRITO SANTO
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao PODCAST SEBRAE ESPÍRITO SANTO. Eu sou Daiane Scaramussa, Espírito Santo Innovation Experience. Os objetivos desse evento são o conhecimento, a geração de oportunidades, experimentação para negócios tradicionais e para a sociedade, e é também um encontro para falar de empreendedorismo, transformação e negócios. Então, queremos dar as boas-vindas aos nossos convidados, o senhor Anilton Garcia, que é o diretor de inovação tecnológica da Ufes.
0: Muito obrigado, agradeço o convite.
1: E o Renato Tanuri, que é o pró-reitor de extensão do Ifes. Seja muito bem-vindo também.
2: Obrigado, uma honra estar aqui com vocês.
1: Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a formação de talentos como que a academia está formando jovens capacitados para inovar?
0: Olha, é, a academia, no Espírito Santo em particular, é, tem feito um trabalho, no meu entendimento, muito produtivo, por uma razão simples. A academia, ela conversa, as, a, os, as, as lideranças da academia conseguem conversar. Então, conversam uns com as outras, então isso fortalece então, quando nós falamos aqui em UFES, IFES, UVV, UCL, Multivix e FAESA, a gente pode dizer que os profissionais que essas instituições estão formando, eles são de muito boa qualidade e com qualidade de padrão internacional. O grande desafio que nós, o sistema acadêmico aqui do Estado, está enfrentando é que com a nova modalidade de, de demanda que não é que, que, que o mundo está passando, né? o chamado mundo 4.0 é, exige um perfil de profissional diferente do perfil profissional que as instituições hoje formam, muito bem formados. Então, existem o que nós chamamos de tecnologias habilitadoras, né? que eu poderia citar aqui, mas eu acho que não vale a pena, que é, para enfrentar esse mundo 4.0. Dentre elas, a gente pode destacar é, pelo menos duas delas, as tecnologias de inteligência artificial e as tecnologias de internet das coisas. E dentro desses dois macro temas, existe um conjunto de pontos específicos que precisam ser abordados. Além disso, existe uma outra questão que transcende as tecnologias, que são, os, são a, 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 os conhecimentos ligados à gestão inovadora no que nós chamamos de mundo 4.0, e a modelagem, a estruturação de processos para esse mundo 4.0. Então, não é só o foco na tecnologia, é o foco na tecnologia que precisa ser aperfeiçoado, é o foco na gestão e o foco nos processos. Então, o que é está sendo feito numa discussão da academia. Nós estamos discutindo e vamos, no dia 15 de dezembro próximo, fazer um segundo workshop, onde nós vamos apresentar uma proposta de temas que precisam ser mais bem explorados pela, pela academia e vamos, a partir daí, estruturar o que é que, onde é que estão as habilidades e as competências desses diversos temas entre as instituições acadêmicas e como, de uma forma coletiva, colaborativa, nós podemos, então, prover esses conhecimentos para fazer a capacitação dos estudantes que estão é, cursando os seus cursos né, nessas instituições, assim como os egressos, que saíram recentemente das instituições e que precisam passar... Por essa, por essa nova formação. E um outro ponto importante que nós estamos vendo na formação de talentos é que, quando a gente fala nessas instituições, normalmente, normalmente a gente está falando em coisas mais avançadas. E existe uma questão que é o que nós chamamos do chão da fábrica. E esse chão da fábrica ele é uma, uma, ação, uma, uma ação desempenhada predominantemente pelos técnicos. E nós, na, pelo levantamento que nós fizemos, são poucas as instituições, o IFES talvez seja das únicas instituições no Estado a ter alguns cursos, o Tanuri pode falar com mais propriedade do que eu, mas pelo que nós levantamos, o IFES tem alguns cursos nessa direção. Ou seja, nós precisamos formar uma grande quantidade de técnicos que são essas pessoas que vão entrar na operação desses sistemas tecnológicos. E esses profissionais, é, a gente, o Espírito Santo, não está formando é, em grandes quantidades. E aí, é, o IFES já está fazendo uma parte, eu visitei o SENAI, que já está também fazendo uma parte, embora ainda muito tímida, ou seja, o nosso grande desafio é articular esses atores para que a gente possa formar massa crítica em quantidade e qualidade para atender essa demanda, tanto para as análises mais avançadas quanto para a operação, porque não adianta a gente ter gente fazendo coisas muito científicas, que são necessárias, e os sistemas que estão em operação não conseguirem acompanhar, porque não adianta nada a gente fazer a coisa muito alta se a parte operacional não funcionar direito. Então, ou seja, para início de conversa, eu acho que era isso que eu queria colocar. O Tanuri trabalho pode completar, que ele tem participado também.
2: Bacana. Bom, é, a gente tem uma experiência muito diversificada na relação com os talentos. É, pessoas de uma faixa etária muito diversificada, né? várias faixas etárias nos processos, nas ofertas que a gente faz lá no IFS E na relação com as outras instituições, né? é, nesse processo também da extensão. Então, com a extensão a gente se relaciona com pessoas do ensino fundamental se relaciona com pessoas que já estão na idade mais avançada, né, nos processos de formação continuada, e numa estreita colaboração com os arranjos produtivos, com as entidades responsáveis pelas, pelas atividades econômicas. Né? Então, assim, a gente tem é, com isso contato com uma ampla gama de pessoas e os, e os talentos, obviamente, que a gente consegue identificar. Uma coisa que a gente traz desse contato é que o Espírito Santo é um Estado privilegiado. A gente tem aqui uma rede pública de educação estadual que recentemente até foi citada como referência no país. Os resultados do avanço. Lógico que a pandemia afetou todo mundo, né? e principalmente o sistema educacional, de uma maneira muito brutal mas vem, vem numa tendência né, de melhoria de infraestrutura agora o governador até anunciou as escolas de tempo integral em parceria com os municípios, uma coisa inédita aqui no estado um volume de investimentos a gente tem instituições públicas e privadas de educação superior realmente muito desenvolvido né, e muita comunicação entre essas instituições o IFES também faz oferta de educação superior mas isso que o Anildo falou é importante a gente aqui no estado ainda precisa avançar muito na formação de nível médio, na formação profissional de nível médio. A gente tem duas instituições fazendo esse trabalho aqui com, com escala, né? que é o IF e o SENAI, ou seja, tem várias unidades no Estado, etc. Mas eu entendo que no mundo do trabalho, né? esse profissional precisa de mais oportunidades, mais valorização, certo? Porque na cultura brasileira, por exemplo, quem não tem casa própria né? Tá desabrigado. Pode estar tá morando super bem, mas se tá de aluguel é porque não tem, sabe aquela cultura da casa própria? Com o profissional também é assim, só que com relação ao nível superior, né? E a gente precisa ter uma visão de que a educação é ao longo da vida. Então não existe a idade de fazer o curso E nem às vezes a necessidade. A gente está em contato, por exemplo, amigo, com o pessoal da Action, né? Veio ao, ao Instituto Federal, porque, enfim, é, olha, assim como deve ter ido também a UFS e outras instituições, falando: olha, estamos procurando profissionais na área de desenvolvimento de software, né? essa parte da programação, que é... Todo mundo sabe da carência desse tipo de profissional, que é uma coisa que acontece no mundo inteiro, né? E a gente começou, eu mostrei para eles com os dados que não adiantava ele ir buscar esse profissional no curso superior porque eles já estavam tirando esse aluno do curso superior com os contratos de trabalho. Ou seja, as empresas... Por quê? Você não precisa do diploma para exercer a profissão. Que é o contrário, por exemplo, da engenharia, que é uma profissão regulamentada, uma profissão tradicional e que tem que se transformar, né? Tem que se transformar. Os tempos são outros né? e a formação tem que atualizar. Então, aí a gente começou a desenvolver com eles a ideia de um projeto de inclusão, certo? Porque é por meio da inclusão que a gente aumenta a base de pessoas sensibilizadas para esse tipo de formação, que se identificam com esse tipo de atividade e que quebra alguns preconceitos, eu diria, algumas culturas não, não, assim, bem negativas de que ah, esse tipo de profissão é para tal perfil de pessoa. É, então a, a inclusão de pessoas na educação profissional de que, é, com a ideia de que qualquer profissão é para qualquer pessoa basta que ela se identifique né? então eu queria pontuar isso né? como, como algo importante a se fazer que é a valorização do profissional de nível médio né? ou seja, nem todo mundo precisa de um diploma de curso superior para ser um cidadão né? assim, a cidadania a gente faz de várias formas e no Brasil tem esse peso, sabe? Da pessoa sabe, sentir que não se realizou profissionalmente porque não tem um diploma de ensino superior. né? Tem muito isso, sabe? E não que não seja importante, né, A gente deseja isso para todo mundo, né? Só que não precisa haver uma desvalorização do profissional de nível médio. Né? Que é uma é fantástica a experiência que a gente tem na chamada verticalização né? da educação que a gente tem na nossa instituição e algumas outras instituições também tem. Porque a gente recebe uma pessoa com 15, 14, às vezes, eu entrei com 14 né, no Custé, entrei um ano antes, é, recebe essa pessoa muito jovem e ela tem oportunidade de continuar na sua formação profissional durante muitos anos na vida dela, né? desde os 14, 15 anos de idade até, né, enfim, sei lá, mais de 50 tempo que ela for fazer a sua educação, né? E, e, assim, a oportunidade que é dada a esse profissional que se transforma ao longo da vida. Então, a gente, isso, e abrindo novas oportunidades. Então, a valorização do profissional de nível médio vai, de assim, trazer mais, é, assim, mais disponibilidade, eu diria, sabe, de talentos. Porque às vezes a gente está anulando talentos por causa de uma cultura que não valoriza esse perfil. E a questão da inclusão. Né? Por exemplo, a gente vê muita questão, está é, muito evidente, né? tão poucas mulheres né? nas profissões ligadas à área de tecnologia. É sempre um perfil assim, muito característico né? de, 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 de pessoa que trabalha nessa área. E a gente, por meio dos processos de inclusão, a gente aumenta a base e a gente viabiliza uma escala e mais talentos, mais
0: diversidade, mais criatividade
2: vários ganhos que vem daí, né?
0: E uma grande, completando complementando o que o Tanuri está falando, a, a, e aqui no Estado, fo, f, é, em função dessa, dessas conversas que, e dessa dessa compartilhamento que as instituições têm, boa parte, Boa parte da infraestrutura para fazer essa formação já existe no Estado. Nós temos um laboratório que é situado lá em Cariacica, que é o CEPID, que é um Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento, que é um projeto em parceria da UFES com o IFES. Existem laboratórios no CEPID com muitas dessas tecnologias que são demandadas, né? Que são denominadas de tecnologias habilitadoras. E é um espaço que pode ser utilizado, tá certo? Para essa formação que nós estamos falando aqui, é, com muita rapidez. Com muita rapidez, tá certo? E, é, e que está pouco explorado para isso. Tá certo? Nós, existe, as pessoas, às vezes, muitas vezes as empresas ou, ou, ou as entidades da sociedade, muitas vezes nem sabem da existência do CEPID, e aí, quando vão lá visitar, ficam assustados com o um aparato tecnológico que existe naquele lugar, que poderia estar sendo utilizado para fazer essa formação, tá certo? tanto a formação de mais alto nível como a formação técnico-operacional, tá certo? utilizando a, as habilidades já existentes no corpo docente do IFES, no corpo docente da UFES, tá certo? junto com as empresas, porque o que está faltando, na minha opinião, é uma participação maior dos setores demandantes, que não é só a empresa, porque nós estamos falando em educação 4.0, nós estamos falando em saúde 4.0, logística 4.0, tá certo? Não só a indústria 4.0. Então, o que está faltando é uma aproximação maior desses demandantes com a área acadêmica para que eles possam dizer, olha nós precisamos de gente com essa, com essa habilidade tecnológica, essa e essa. Uma vez isso colocado, eu sou capaz de dizer para você que entre a, a, os laboratórios do IFES, os laboratórios da UFES, da UVV, da UCL, da Multivix e da FAESA e os laboratórios do CEPID, se criarmos uma, uma organização estruturada, nós somos capazes de atender quase 100% das demandas desse setor. Mas, infelizmente, não tem essa articulação. Então, ficamos nós da UF oferecendo aquilo que nós entendemos como sendo o mais importante. O IFES fazendo a mesma coisa, muitas vezes, está certo? A FAESA aí. Então, ou seja, o que está precisando é colocar todos esses atores juntos e, e fazer uma, uma, um, um, o que eu chamo de um programa de capacitação. Por quê? É, e, e receber as instituições profissionais, como CREA. Isso, isso vai mudar a profissão do engenheiro. Tá? Então, e o CREA? Nós temos que trazer o CREA para a discussão. Trazer o CREA para o centro do debate. Por quê? Porque o CREA tem lá um currículo padrão de engenheiro, porque para ser engenheiro eletricista tem que ter disciplina A, B, C, blá, blá, blá. e isso com esse novo mundo isso não existe mais. Ele precisa ter habilidades, precisa ter competência em diversas áreas, mas não precisa chegar ao nível de ter uma, de ter uma disciplina. x. Então, ou seja, agora, só que as instituições que oferecem curso de engenharia, hoje não tem liberdade para fazer isso, porque tem um currículo do sistema CREA que amarra. Então, nós precisamos quebrar essas amarras.
2: A gente começou a estruturar agora um processo de formação profissional extracurricular. Porque quando a gente vai, eu acredito muito na transformação da, de, de grandes estruturas, quando você começa a trabalhar em algo paralelo a uma grande estrutura, que é, evidencia, um, através de resultado, evidencia o tanto que aquela mega estrutura é obsoleta. Por exemplo, você não precisa de um grande, uma grande estrutura para transformar outra. Às vezes, uma pequena estrutura que demonstra de maneira muito clara, com excelentes resultados, alguma coisa é capaz de falar, olha, aquilo lá está obsoleto. Não é o caminho mais, entendeu? Quantos exemplos de transformações que a gente não viu acontecerem dessa maneira? Né? É, então, assim, a gente está fazendo um processo de formação extracurricular, por exemplo, de programadores, né? Que todo mundo está sendo instado a fazer isso. Inclusive é uma
1: demanda, né?
2: É uma demanda muito clara de... do mundo todo. Né? É uma gota no oceano que a gente vai conseguir fazer, mas se todo mundo pingar uma gotinha, a gente consegue né, trabalhar, pelo menos localmente, oportunidades para essas pessoas. Né? Porque como, como, como é engraçado, é né? um país com, som, acho que, uma taxa de desemprego que agora está, acho que em 12%, né? Que é uma taxa bem alta. Está né? perto de 10%. Ah, diminuiu um pouquinho, diminuiu. né? Eu estava vendo o número aí. Está melhorando, graças é, a Deus. Está melhorando. Então, assim, muito bom isso, mas é muita gente ainda desempregada. E pessoas que têm uma formação, né? Aí eu vi lá um programa que eu conheci no. pessoal de Pernambuco, lá do Porto Digital, lançou um programa muito bacana que visava desenvolver competências. Nessa área de software, né? Programação, para pessoas de qualquer área. Eu falei, poxa, isso é legal, um curso para adultos, né? Então você tem tantos talentos, tantas pessoas formadas que às vezes estão com a renda abaixo do que elas gostariam, às vezes não se identificam com o que elas, né? No que elas estudaram, fazem, foram buscar outras. Às vezes estão até fora da área de formação já, ou estão desbregadas. Então a gente começou a ver, poxa, por que não fazer um trabalho desse aqui no Estado também? validamos a ideia lá na Action, e agora a ideia é fazer o lançamento de um programa amplo de formação e que ele se torne permanente, né? E com a participação de mais instituições. Eu, eu sozinho não vai dar conta
1: disso. As parcerias são fundamentais, né? Nesse são pro...
2: fundamentais nesse processo. Então, é, essa articulação que a Nilton fala, eu acho que é importante a gente entender que as necessidades são tão grandes que se juntar todo mundo ainda é pouco. É, Vai ser é, é, é basicamente isso. Se juntar
0: todo mundo, ele já vai ser difícil. O que nós, o que nós estamos fazendo lá no, no diálogo de talentos, nós estamos estruturando, é, primeiro essa proposta né, de formação e depois nós vamos chamar as instituições para conversar com cada uma delas para dizer como que um programa desse poderia entrar na formação dos alunos. Por quê? Porque, porque, por exemplo, você pega uma instituição como a UFS você não consegue mudar um currículo de engenharia da UFS em menos de 4, 5 anos, para mudar o currículo. E aí, e aí, quando você muda o currículo até formar a primeira turma, são mais cinco anos. E aí já se vão aí perto de dez anos, tá certo? Não, não, não dá para esperar esse tempo. Então, o que, é que a gente precisa fazer? Estruturar um programa de formação e ir com as instituições e verificar. Ok, como é que o, o Renato já falou aqui, o Tanuri. Como é que o IFES está fazendo? Disciplinas complementares. Atividades, U... ex... cursos Ativ... extracurriculares. Cursos extracurriculares. Na UFES, nós já estamos começando a discutir para que essas, esses cursos entram na carga de extensão. Né? como curso de extensão. E outras instituições vão ter a sua saída. Porque se não, se não fizer isso, a defasagem vai crescer cada dia mais. E aí o que é está que acontecendo aqui no Espírito Santo? Os poucos bem qualificados que nós formamos aqui não ficam, não é no Espírito Santo, não. Eles não estão ficando no país. No país. Tá certo? Então nós temos que ter esse cuidado e isso precisa ter uma política firme entre as instituições, com a participação do Estado e com a participação das empresas. É como o Tanuri falou. Não adianta você ter a academia fazendo esse esforço se vai, quando vai para o mercado, o mercado está pagando salário que é incompatível com a capacitação. As pessoas vão embora. Tá certo? Então, nós precisamos entender isso, né? precisamos, que eu digo, num ecossistema. E a nossa esperança é que, como no ecossistema nós temos os quatro pilares do ecossistema participando ativamente, a nossa, a, a nossa esperança é que, nas discussões dos comitês de líderes do ecossistema, a gente consiga chegar nesse acordo para poder fazer com que a, a, os, as pessoas que nós estivermos formando aqui tenham empregos de boa qualidade, bem remunerados e que tenham estímulo para ficar no Sim. Estado.
1: Sim, para manter os talentos manter aqui, aqui né, e atrair talentos também. E atrair novos né?
0: talentos.
2: Essa situação da, da, da retenção, que eu não gosto de chamar de retenção, porque fica parecendo que a gente está amarrando alguém no pé da cama, né? <risos> Mas é de, de ser um ambiente favorável para que as pessoas permaneçam e que sejam atraídas aqui. Né? É, isso passa também pela estruturação do Estado de uma maneira... Geral, né? por exemplo, a diminuição da violência, a diminuição da violência, de todas as formas de violência, é, a, a, um cuidado com a questão ambiental, ter, é, infraestrutura, atividades culturais. Quer dizer, não é só né, a gente pagar bem. É. Né? Não é só pagar bem. Não é só ter curso de boa qualidade. Sim. Se as pessoas não estiverem vivendo... Dentro de uma expectativa de bem-estar, vou dizer nem de felicidade, porque aí já é meio demais, é, demais. Também, né? Para a nossa situação atual, mas pelo menos de bem-estar, de ter conforto, de ter acesso a bons serviços. Qualidade a, de vida. Né? Exatamente. E eu acho que o Estado do Espírito Santo tem, tem alguns problemas. Tem problemas assim graves, né? Porque todo o Brasil sofre também de problemas sérios também em algumas áreas. Mas aqui o problema é de um tamanho que eu acho que dá para resolver. Dá. Sabe? A gente consegue, no Estado que está aí, perto de 4 milhões de habitantes, pouco mais, eu acho, a gente consegue, sabe, articular. Então, essa situação, por exemplo, de a gente ter um evento de inovação como esse, com uma agenda de atividades culturais, isso é uma coisa importante. As pessoas precisam né, de arte, de cultura de relação com o ambiente, uma relação sadia. Né? E uma outra coisa também que, é, que a gente precisa levantar, assim, é outro assunto, né? que é o desenvolvimento de lideranças. Porque são as lideranças que guiam as pessoas. E se a gente não tem um processo forte de formação de lideranças, quais são os exemplos que a gente vai ter para que as pessoas se pautem, seguirem... se espelhar em quem? Vão se espelhar em quem? Vão ser orientadas por quem? Né? Então, é, é, esse, essa questão da formação atitudinal, né? que é muito desvalorizada, sabe? Principalmente na área de tecnologia. Porque quando a gente fala né, de, um, de, de uma formação desse tipo, a, a resposta que a gente tem é, muitas vezes é não, vamos perder tempo com isso... <risos> E não é perder tempo, gente. A gente está falando aqui de um processo que é fundamental, né? que é a formação cidadã no seu amplo aspecto e essa questão da liderança sendo colocada no centro.
1: Vou aproveitar que você falou a questão é, cultural também para situar o nosso ouvinte. Que, lembrando que estamos no espaço de gravação do SEBRAE dentro do ESX Espírito Santo Innovation Experience. Então estão acontecendo várias ações, inclusive agora lá a apresentação dos projetos desenvolvidos no HACA Music. Então, possivelmente, o ouvinte vai estar tá ouvindo aí uma musiquinha no fundo, aí vai falar, nossa, o que está acontecendo? É tudo isso que está acontecendo aqui dentro do ESX, Espírito Santo Innovation Experience. Então, vamos falar um pouquinho é, sobre os habitats de inovação. Quais são os pontos fortes dos habitats de inovação no Espírito Santo?
2: Bom, eu, eu apontaria a diversidade certo, de habitats que a gente já tem. Porque habitats de inovação é uma coisa antiga para o mundo, é uma coisa inerente à estrutura de qualquer ecossistema, mas aqui para o Estado não é algo muito... Assim, é algo recente, o né? desenvolvimento de uma diversidade de habitats é algo muito recente. Então, eu citaria isso, né? que a gente tem um, uma boa diversidade de habitats. A gente tem também habitats que estão comprometidos com a qualidade dos serviços que eles é, de, do envolvimento das pessoas. Então, tem muita gente boa trabalhando nos habitats, programas muito interessantes. É, e, e isso eu apontaria como um ponto forte, sabe?
1: Isso... Você acha que precisa alguma coisa ser aprimorada ainda?
2: É, sim, com certeza. Né? Uma coisa fundamental é a conexão entre os habitats. Precisa ter um arranjo de habitats mais conectado, que troque mais, que a gente está passando... Acredito porque por uma fase de estruturação a gente acaba gastando energia mais dentro do que para fora. Né? Só que assim, a gente está chegando num ponto já que a gente precisa induzir mais cooperação e mais parcerias entre os habitats. É, por exemplo, eu posso citar a nossa experiência lá no IFS. A gente desenvolve um trabalho com habitats ah, desde 2000, 2008, por aí oficialmente, né, que a gente começou a ter o primeiro... Espino... primeiro... Turnkey, né, a operação inicial lá, feita pela Tech Victoria, né? que criou depois a incubadora do IFES né, esse trabalho foi origi originou né, a, a incubadora do IFES que hoje está aí com 10 unidades operando com é, todas as atividades né, de pré-incubação incubação, em 10 municípios diferentes do estado recentemente agora atingindo a marca de 47 empresas incubadas ou seja, já é uma incubadora com porte já no cenário nacional é bem interessante, é a maior incubadora da rede federal, dos institutos de todo o país, né? Que são estimulados nessa parte do empreendedorismo inovador, né? Então, assim, é, a gente conseguiu estruturar esse trabalho ao longo de muitos anos e a gente, de, de dois anos para cá, a gente começou a fazer parceria com aceleradoras, porque a gente entende que essa parte do investimento de risco dificilmente a gente conseguiria fazer como ICT, ainda mais como ICT pública, né? E isso aí a gente precisa de um parceiro para fazer isso. Então a gente começou a encadear nosso processo com um processo de aceleração que envolve uma preparação do empreendedor para ser investido. isso é um exemplo. O outro exemplo está na outra ponta, que é a parceria com instituições que têm uma, a, uma base social muito ampla, né? uma relação com a sociedade muito ampla, para a gente poder fazer um trabalho de sensibilização, e de cultura de inovação, para a gente poder atrair mais pessoas. Então, a gente começou a trabalhar também o programa de mentoria, o meio de chamada pública, de mentores que vêm atuar com a gente. Então, essa parte da conexão, essa parte da gente aumentar, complementar, fazer uma trilha, né? que não é um caminho único, nunca é. São várias possibilidades, mas a gente ter essa alternativa, sabe? encadeando é, serviços, experiências, para que o empreendedor se desenvolva da maneira mais ágil, mais confortável, né, enfrentar esses desafios. Ele ter as ferramentas, ele ter a capacidade né, e o apoio, né? então a gente acredita que essa conexão pode melhorar. E a gente também vê em outros estados políticas muito claras de apoio ao desenvolvimento dessas entidades que têm habitats. Assim como os grupos de pesquisa são apoiados por serem fundamentais a produção de conhecimento, né? assim como as startups são apoiadas, esses ambientes eles têm programas que precisam também de ter é, uma política de financiamento, né? enfim, que nem sempre vai se sustentar com os atendimentos que ele dá, né? porque são atendimentos que muitas vezes, para entidades e pessoas que ainda não estão faturando. Né? <fazes> Então, o que acontece ali? A gente tem vários estados, políticas públicas né, de, do governo do estado que apoia a criação de centros de inovação, como está acontecendo em Santa Catarina, uma política para apoiar redes de incubadoras, como tem alguns estados. Né? E aqui a gente teve a felicidade da aprovação de um projeto estruturante de apoio aos habitats de inovação com a liderança do SEBRAE, que foi aprovado agora pelo Comitê de Estudo da MCI, pelo, comitê, pelo Conselho também do Fustec MCI, a gente vai ter agora, pela primeira vez, acredito, uma política pública é, com apoio dessa base do ecossistema né, da MCI para que os habitats se conectem, para que eles trabalhem a sua sustentabilidade, para que se capacitem, para que melhorem os seus processos internos, aumentem a escala de atendimentos,
1: entre outras coisas.
2: Eu acho que esse programa vai ser muito importante e reconhecer que também né o sim. papel do SEBRAE enquanto liderança na execução.
1: Podemos ficar otimistas, então?
2: Acredito
0: que sim. Podemos, sim. E tem, tem uma coisa, Tanuri, que concordo com, sim, 200% com o que o Tanuri acabou de <risos> Assino falar. Assino embaixo, né? Assino embaixo. Uma coisa importante é que, além da expansão dos habitats de inovação é, no modo, vou dizer assim, o um modo, entre aspas, tradicional, que a gente precisa ter, precisamos ampliar muito aqui no Estado, eu vejo, não sei a opinião do Tanuri, eu vejo que nós temos uma grande oportunidade de criar habitats de inovação não tradicionais, que são os laboratórios de investigação das... Nós precisamos criar estímulo, na minha opinião, para que os laboratórios de investigação sejam também habitats de inovação, para que os projetos desenvolvidos nesses habitats não gerem apenas produção de papers, produção científica, mas que os estudantes que estão nesses projetos já possam sair dos, da sua atividade de investigação com uma startup pré-constituída ou já constituída, tá para que ele possa sair desse laboratório de investigação e ir para um habitat tradicional, que é onde ele vai receber toda a formação empreendedora, vai receber toda a formação... É, de planos de negócio, tá certo, para que ele possa então pegar o produto que já saiu da, da atividade de investigação e levar aquilo com muito mais rapidez para o mercado. E aí isso é um desafio grande, que é o desafio de conversar com os programas de pós-graduação, que esses laboratórios, na sua grande maioria, estão nos programas de pós-graduação. Mas eu vejo isso como uma grande oportunidade de nós, eu não sei a opinião do Tanur, de nós expandirmos os habitats de inovação e criar um, um processo mais acelerado de transformação da investigação no produto final, no comércio final, na chegada da, 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 do mercado.
2: Ah, isso é fantástico, Anilto. Até a gente tem uma experiência enquanto Paulo de Inovação, que é uma das nossas unidades, é, tem essa estruturação já há alguns anos, né, de Paulo de Inovação, com um credenciamento na Embrap, né que trouxe também todo o modelo de gestão, métricas uma gestão também que, que que induz resultados fortes e assim empurra né para captação de projetos cada vez melhores e tal e, e e vem nesse sentido sabe reconhecendo os laboratórios de pesquisa como ambientes onde a inovação se viabiliza né porque são projetos conjuntos a própria política de inovação do Ivo se orienta também por parcerias né que é uma experiência muito bacana que a gente tem de, criar, de gerar patentes que já nascem transferidas em processo de cotitularidade, né? que, as, que é um processo de transferência combinado com o um processo de desenvolvimento. É, então, a, a, tem muitas pessoas que, fa, que já pensam em processos encadeados. Né? Você primeiro desenvolve, protege e transfere. Não vamos fazer parceria, vamos desenvolver junto e vamos dividir. A titularidade ela já nasce transferida, né? que é um indicador muito bacana para o pessoal. Essa questão que você tocou aí da pós-graduação é outra coisa que precisa se transformar, né, Nilton? A gente vê um sistema de gestão de pós-graduação no Brasil que tem sua, sua lógica própria de avaliação, que induz um funcionamento que eu considero já anacrônico, né? uma coisa que precisa ser é, adequada aos novos tempos, pelo menos em algumas áreas. Né? Pelo menos se a gente tivesse um comitê diário o de gestão, é, por exemplo, né, de tecnologia e gestão, tem um, tem um, um comitê de área multidisciplinar que toca nessa parte de gestão e tecnologia. Não, o que a gente poderia começar sabe a encarar uma, uma estratégia de avaliação de programas de pós-graduação que tivesse alternativas para a gente desenvolver esse tipo de coisa que você está falando? Bom,
1: eu acredito que ficaríamos aqui mais tempo ainda discutindo soluções, não é mesmo? Mas, infelizmente, estamos chegando ao final. Quero agradecer a participação do senhor Anilton Garcia, que é o diretor de Inovação Tecnológica da UFES, e ao Renato Tanuri, que é o pró-reitor de Extensão do IFES. Muito obrigada pela participação, por ter trazido tantas informações importantes para a gente aqui no ESX. Espírito Santo Innovation Experience. Muito obrigada.
0: É, eu aqui é agradeço a oportunidade e quero mais uma vez parabenizar o Sebrae pela coordenação desse evento, que é uma coisa sensacional. E eu disse há pouco tempo atrás de que eu que estou nessa lida desde 1990, junto com outros atores aqui do estado, me emociona muito passar por esses corredores como eu tenho passado esses dias e ver essa diversidade de coisas acontecendo e, e nós podendo viver e dizer o Espírito Santo está fazendo transformação que vai ser diferencial. A gente
2: reconhece né, também o trabalho do Sebrae, eu queria pontuar isso, né, que o Sebrae, é, de um tempo para cá, eu não saberia dizer exatamente quanto tempo, mas a gente sente o efeito da transformação dentro da instituição, de como ela se tornou uma plataforma de desenvolvimento para o ecossistema. Então, um evento como esse, que poderia ter, de repente, uma ser uma propriedade do SEBRAE, se torna um evento muito mais aberto, muito mais permeável e um suporte para o desenvolvimento do trabalho de muitas instituições. E é preciso ter um nível de desprendimento e generosidade muito grande, porque a gente vem de culturas institucionais muito fechadas, né? até o próprio IFES, a Uves, Ocebrae, e tal, to todas as instituições. Então... E o conceito da inovação aberta trabalha muito isso, né? a gente saber se conectar, saber combinar esforços, né? e o Sebrae está fazendo isso de maneira magistral, dando um exemplo para todo mundo aqui com esse evento. Então meus parabéns. Siga o Sebrae Espírito Santo nas redes sociais buscando por Sebrae ES e acompanhe as nossas publicações em seu agregador de podcasts. Acesse o site do Sebrae e conheça as soluções para você, sua empresa e seus negócios.